0: 欢迎收听《产品经理时日谈》，今天讲第二个故事——子妍的产品经理进阶的第十节产品规划。上一节我讲了我和子妍还有小雨之间关于产品思维的概念的探讨，讲了用产品解决问题的整体性思考的内涵。回去之后，子妍结合自己的工作，在内部的文档平台上写了一篇总结，我看写的还挺不错，给他点了赞。过了一段时间，到了休假季。按照既定的工作安排，公司的业务在这个月相对比较清淡，大家呢纷纷都去休年假了，事情也不算很多。一天上午，子妍先在内部聊天软件上问我有没有空，得到肯定的答复之后，跑到我的工位来找我讨论问题。这一次讨论的主题是产品规划，因为整层楼的人都不多，我猜休息室应该也没有人，便和子妍去了楼层西北角的休息室闲聊。子妍先用咖啡机接了一杯咖啡和茶，放到桌子上坐了下来。子妍先开启了话头，问我：“你怎么没去休假呢？”我说：“最近休假的人太多了，去哪儿都是人山人海的。我等过了这一波休假的高峰，我再去吧。”我不爱喝咖啡，拿了茶喝了一口，感觉太烫了，又放了下来。接着问子妍说：“你不也没休假吗？不仅没休假，还特意跑这么远来讨论工作。”子妍开玩笑说。哎呀，职场菜鸟没有资格休假，嘿嘿，这不也是形势所逼吗？所以特来请教请教。我拿起纸杯晃晃悠悠，想让茶凉得快一点。边晃悠边问子妍说：“什么形势所逼啊？又收到什么任务了？”子妍点头说：“可不是吗？青青姐姐给我分了个大活，我们产品里有一个个人中心嘛，这一整块她都丢给我了，说之前没有人好好规划过这一块。”让我做一个产品规划出来，然后，嗯，还可以给我分一些人，让我带着他一起去组。我说这是好事啊，如果规划大家都认可，需要人一起做，啊，你还可以带一个小朋友一起，说不定到时候把上次跟你一起来的小雨分给你了。子言咧嘴笑了说：“哎，先别说这个了，我现在还挺发愁的呢，关于这个产品规划。”我突然想起来，之前子言在老肖的组里有做过产品规划，便问子言说。我记得你之前做过规划的事情啊，我们俩不是还讨论过，后来你还去给老肖做了汇报，怎么现在又不会了，又发愁了？子言喝了一口咖啡说：“我倒是做了一个产品规划出来，还是按照以前的方法做用户调研，画产品的结构图，把问题标到结构上，然后定需求清单优先级，嗯，算是传了一个规划出来吧。但是呢，我总感觉、啊、我这个规划写的非常浅，就像记流水账一样，没什么深度。”以前呢，我做一些很小的一些需求啊，小模块的改造的时候，感觉这样规划规划呢还能应付，但这次我觉得就不是特别行了，我又不知道怎么做比较好。我大概听明白了，接着问子妍：“你上网搜一下呀，关于产品规划应该有很多的资料，是不是也可以参考参考？”子妍说：“我搜了，文章是很多，怎么说呢？”嗯，质量参差不齐吧，而且也不一定适用于我面临的实际的情况，所以我就才想到找你来一起探讨探讨嘛。我想了想，我倒是做了不少的产品规划的工作，但是，嗯，怎么说才能让子妍明白呢？怎么说才能对子妍产生实际的帮助呢？我想了一会儿，决定呢还是先从子妍现在的做法说起。我说这样吧，你把你刚刚说的你做规划的这个做法。再仔仔细细的讲一遍，我根据你现在的做法帮你想一想怎么提升一下，这样呢比较有针对性。子言听完还挺高兴，思考了几秒钟说：“第一步是调研，主要是调研用户，还有调研之前负责这一块的产品经理和研发的工程师等等。那这个调研呢，主要是看一看历史上做了哪一些大版本的迭代，客户呢都想要什么，或者说呢还有些什么遗留的问题是没解决的。”第二步是根据调研得到的信息，把产品的整个结构啊现状画出来，然后把搜集到的一些需求啊问题都标到图上面去。第三步是再根据刚刚说的这个图去对问题做分析，得出解决的方案，也就是要做哪些事。第四步是把这些要做的事情都放到一个时间表上，得出一个类似项目计划的图来。就以上说的这四步吧。听完子言的描述，我也整理了一下思路，说你讲的呢是一个很具体的过程。我模模糊糊的觉得，在这个过程之下，应该还有决定这个过程的更深一层的逻辑。你觉得不够有深度，可能就是没搞明白这个更深的逻辑。我们一起探讨探讨。既然是要优化你刚刚讲的产品规划，那我们就不能直接就钻到你讲的这几个步骤里边去，我们得先站在外边跳出来想一想。例如啊，我们首先先想第一个问题：我们为什么要做产品规划？子妍有些意外啊，想了一会儿，回答说：“嗯，我觉得简单说的话，做规划肯定是为了把产品做得更好呗。如果不想做得更好，肯定也就不用好好去做规划了。”回答的非常简单，但是我觉得也很贴切。我就接着问：“那把产品做得更好，这个‘好’字特别重要。但是如果你只讲一个‘好’字讲给别人听，别人是不是也听不懂？对吧？那哪里好呢？怎么样才算好呢？”子妍听完点了点头。我补充说。这里就有一个可以深化的点，你的产品规划是为了把产品做得更好，这就是一个更深入的认识。但是呢，只有一个好字就太浅了。如果你能把这个好字细化一下，就像奥运会讲的更高、更快、更强一样，把什么是好解释清楚，你的深度就会提升。子言似乎突然想到了什么，张着嘴做了一个恍然大悟的表情，说：“啊，我好像知道了，我得讲清楚我要做的这个事情。”会在哪几个方面把产品做好？嗯，还有好到什么程度？我说是的呀，你回想一下你刚刚说的几个步骤：调研、分析问题、定方案、安排时间。如果你能把“好”讲清楚，就可以成为贯穿你整个规划的一个线索。当初我做过一段时间的数据产品，我对数据产品所谓的好，呢，就做了一个明细的拆分。我把产品划分为数据、平台、业务三个大的模块。数据是平台里的内容，其实也就是信息。数据上做得好呢，我把它又分为丰富度、准确度、及时性三大块。提供的数据越丰富越好，数据越准确越好，更新的越及时越好。这是我对数据产品里面数据这一块好的定义。那平台呢，是分发数据、获取数据的软件系统。平台的好可以分为可用性、易用性。易懂性、美观性四大块可用呢要求的是随时随地我都能用，这是一个最基本的要求。易用呢是用起来很容易，符合人的直觉，学习的门槛低。嗯、呃，或者说呢，移动端啊、PC 端啊，在哪里我都可以用，非常容易。易懂呢是指数据的展示的形式要非常好懂，该用曲线图的用曲线图，该用柱状图的用柱状图，该有同比的,该有,同的该有环比的等等，用户一看呢就能明白。美观呢则要求比较高了，是让人看了这个产品呢，甚至要觉得心情比较愉悦。这是我对数据平台业务里面平台这一块好的定义。那业务呢，我定义为对业务的支持度，也就是说，这个数据展示出来到底有没有支持业务上的诉求？我们也有这种情况，例如搞了一个特别漂亮的分类统计，但是实际上根本对于业务来说没有什么用武之地，也就是说对客户没有产生什么价值，只是自己在炫耀自己的技巧，这样也不行。这样一来，我们做的所有的产品规划都围绕着我上面讲的这个好的拆分的模型去展开。目前主要的问题是什么？例如，主要的是数据还不准；例如，主要的是平台它的易用性相对差一点。这个时候你再去描述问题的时候，就不是表面的问题在哪一个菜单，在哪一个模块。这个时候你描述问题也会更有深度，包括你做的用户调研、你的解决的方案、你的时间的安排。全都可以围绕着我们刚刚讲的这个好的模型来展开，我觉得这就是更有深度的表现。子言听完又想了一会儿，说：“你说的这个好的模型把分散的一些步骤连起来了，确实好像深度会提升很多，嗯，挺厉害。”我说：“先别着急，我又想到了一点，如果说还要更深一层的话，那就还要提炼提炼，越精炼的东西其实就越有深度嘛。”如果你能够给你负责的产品总结一个关键词，围绕着一个关键词来做，那就更有深度。举例来说啊，你现在负责的个人中心，假定我们给它定一个关键词叫“温暖的家”，那这个关键词就是你对这个产品的价值的最终的定义，是你最高最高层次的一个目标。你定义的各个维度的好，也就是我们刚刚讲的，你拆分各个层次、各个维度的这个好的拆分的模型。所有的各个维度的好，也就都有了一个中心的思想。子言顺着我说的话思考了一会儿，喝了两口咖啡，似乎来了灵感，补充说：“那我还可以去讲为什么要把个人中心打造成所谓的用户温暖的家，在家里面用户可以做什么，怎么让家体现出温度等等，那确实还挺丰富的。”这时候呢，我手上拿的茶终于被我晃凉了，我喝了两口，有点太甜了，不太好喝。子言又想了想，补充道。好像这些就是产品里头比较虚的东西。我以前觉得说这些虚头巴脑的东西扯来扯去的，不如好好干点活呢。这下我还真有点感觉了。要想把产品做得有深度，嗯，还真得想一想这些比较虚的话题。子言的感想让我联想到以前给大鹏讲过的一些观点，我便补充说，做产品啊，确实既有务虚也有务实的部分。务虚的部分是去讨论产品的定义、产品的价值取向等。务实的部分是怎么设计、怎么做，二者都得有。你还记不记得上次你和小雨来我这儿，我们探讨过产品思维？子言点头说：“我还记得。”我说：“之前还有其他产品经理和我探讨过另一个词，叫产品哲学。”我觉得做产品经理大脑中的武器有三个层次，依次是产品技能、产品思维和所谓的产品哲学。产品技能是做产品设计和产品执行工作的武器，例如数据分析的技能、写文档的技能、画圆形的技能、沟通的技能等等，它是非常非常切实的部分。产品哲学是做产品的价值取向，是我们刚刚说的怎么去定义好什么是好是虚的部分，而产品思维是用产品解决问题的整体性的思考，是由虚入实的路径，上承产品哲学，下起产品技能。把一个虚的产品哲学观念变成一个实际的产品规划、产品设计，这个就是产品思维。子言咧嘴笑着说：“哎呀，没想到我也成了我当初讨厌的模样啊！”我也乐了，调侃说：“是啊，慢慢的都变成了满口跑火车的产品经理了，对不对？”调侃了几句，子言说：“工作这一两年，我发现自己真的挺缺乏知识的，看问题呢，基本都在做事情的层面上去看，虽然每天都在做事情吧。”啊，也确实需要做事情啊，但是总觉得确实没有什么深度，做的平平淡淡的，也说不出什么所以然来，哎，还得提升啊！我把茶水喝完，用杯子底轻轻磕了一下桌面，发出一声脆响。我突然联想到说书人拍惊堂木的这个声音啊，顿时又有了兴致，便扯开了说：“我也有这个感受。我们做产品经理的人很多都是理工科出身的，在学校里面呢学的都是自然科学的知识。”感觉什么都要量化，都要去找规律做计算。真到了产品工作里边，经常面临的是一些模糊的社会学的、心理学的、管理学的，甚至说哲学上的问题。这些问题呢都没有明确的对与错，算你也算不出来。但是自己又没有什么知识储备，经常是两眼一抹黑，搞不明白。我之前和别人探讨说，产品经理最内核的精神其实是好奇心，是对知识的本能的好奇。我自己工作的这几年，就自学了很多知识。我可以给你举一个例子：我以前做商业化的产品，一开始的 KPI、ROI 都是收入的数字、用户的数字。我们每天呢都在追求数字的增长。再到后来，我发现一味的追求数字会让自己的动作变形。本来做产品是为了帮助用户，但是为了追求数字，我们经常在做对用户没有什么用的事情。我横向的去看其他的产品，我发现大家好多也都在追求数字。我就在想，这是为什么呢？我怎么想也想不明白。后来我读了马克思韦伯的理论，讲资本主义的兴起与新教的改革，讲科层制的管理和背后的工具理性、人的异化与物化等等，我突然就能理解了。在一个现代公司里，在一个科层式管理的体制之下，一个产品经理变成追逐数字的工具，几乎是必然的。但是我也知道了，还有价值理性。在追求数字之外，还应该树立正确的价值取向，要明确什么是好，也就是刚刚我们讲的产品哲学。你得有一个好的产品哲学，你才能够去在日常的产品的工作里边去把各个事情都做得更好一些、更有深度一些，而不是简单的追求一些 KPI 和 ROI 数字的增长。你应该也知道，最近在我们身边发生了很多事情，例如说针对各种互联网平台的监管。其实就是价值的回归。作为一个平台的产品，追求极致的效率，追求消费金额越高越好，送达时间越短越好，这个是正常的。但是效率到了极致，人是不是觉得更加的幸福？生活是不是会变得更加美好？这不一定。这是我们要思考的问题。怎么思考这些问题呢？就是要不断的去学习新的知识，从不同的视角来看问题，不然就会原地踏步，也就是你说的没有深度。子妍深吸了一口气说：“哎呀，我感觉不知道要说啥了。”呵呵。我笑了笑说：“你能感觉到缺乏深度，而不是自以为自己很懂，这就已经很不错了。我可以给你推荐几本书，你可以买来看一看。我觉得最划算的投资其实就是买书。你想想，别人几年甚至几十年心血的结晶，一顿饭钱你就能买得到，还有什么比这个更划算的？”子妍摸着下巴点了点头。我又告诫子妍说：“读书学习是一个长期的缓慢的事情。”你要记得，千万不能浮躁，不要试图在一本书里立即找到一个什么现实生活的答案。一般来说啊，那些告诉你说你看完这本书就能够提升什么什么，就能够获得人生的成功的一般都是一些粗制滥造的畅销书。读书是一个领悟的过程，当你领悟的多了，你自然在各方面就会更有深度一些。不论是你的产品规划也好，你的设计也好，你在各个方面都会自然而然更有深度。关于读书的话题，我和子妍又闲聊了一小会儿。之后呢，子妍就出发回去了。我自己在空荡荡的休息室又坐了一会儿，联想到我刚刚做产品的阶段的时候的很多的体会和感受，也回味了很久。过了一段时间的一个周六，我作为小组导师啊，去参加公司的优秀校招生的培训活动。在活动上正好又碰到了子妍。我问子妍产品规划做得怎么样，子妍说她以便捷为关键词做了一个整体的产品规划。虽然说最后领导也不算是特别特别的满意，但还算过得去。培训活动结束之后，我跟子妍在楼下又聊了一会儿。子妍提了一个新的问题：产品经理到底应该往专才去发展，还是应该往通才去发展？子妍为什么提这个问题呢？什么是通才？什么是专才呢？产品经理实时谈，我们下期再会。